0: Evangelho. Domingo da vigésima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus, Mestre, Sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Domingo da vigésima nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 22º capítulo do Evangelho de São Mateus. Aproveito ao início da nossa meditação para recordar que hoje, dia 22 de outubro, a Igreja também celebra a memória de São João Paulo II. Esse ano, sendo um dia de domingo, a celebração da memória dá lugar à solenidade dominical. né? Mas... Apenas para recordarmos que hoje temos a celebração desse grande Papa que todos nós tivemos a oportunidade de conhecer e de conhecer também o testemunho da sua santidade como sacerdote, da sua santidade como bispo, da sua santidade como pontífice no cuidado da igreja. A vida de oração e o testemunho de confiança em Deus e São João Paulo II marcou inteiras gerações podemos dizer como hoje vamos ouvir num belo comentário dos sermões de Santo Antônio de Lisboa nós falamos muito e temos muita devoção a Santo Antônio mas conhecemos poucos dos seus escritos e tem um sermão onde Santo Antônio faz o comentário sobre o Evangelho de hoje e ele vai dizer que como a moeda leva a face do imperador que é César também a nossa alma foi criada à imagem e semelhança de Deus, então sobre ela está impressa a imagem do próprio Deus. É bonita essa, essa meditação de Santo Antônio que nós vamos ouvir um trechinho dela hoje. E podemos dizer que sim, São João Paulo II testemunhou para nós essa verdade, chamando a igreja não de se esquecer dessa memória, dessa realidade que nós trazemos impresso na alma, a imagem de Deus. E Ele mesmo testemunhou para nós essa presença do Senhor. Então, mais uma vez, vemos como os santos são as páginas vivas do Evangelho. Na vida de cada santo, o Evangelho encontra a sua continuidade, o seu acontecimento né, amoroso. no Evangelho de hoje, tem uma parte muito dolorosa, para mim pelo menos, eu a vejo com com muito pesar. O fato de que os fariseus se organizam em um plano e enviam seus discípulos para poder falar com Jesus. E como é ruim, é amargo ver que esses discípulos dos fariseus aprenderam com um requinte, com uma qualidade Toda a maldade e perversão do coração de seus mestres. Como é ruim ver um coração que aprendeu o caminho da maldade, o caminho da perversão, o caminho da falsidade. Eles fazem um elogio diante do Senhor, num reconhecimento da atitude verdadeira desse mestre que é Jesus do seu ensinamento reto no caminho do Senhor, da sua força interior e da sua autoridade, mas eles, na verdade, dizem isso da boca para fora. Dizem isso pensando toda uma outra realidade, trazendo dentro de si todo um outro propósito. Como é ruim? Como é ruim perceber isso? Se você já teve a experiência de... No relacionamento com uma pessoa ou num contexto, sentir na pele o que é essa ambiguidade ou o que é, vamos dizer assim, essa falsidade, essa distonia entre o que a pessoa traz de dentro de si e o que ela lhe está falando e isso nos incomoda, às vezes isso pode dar nojo, uma sensação de raiva muito grande contra outra pessoa ou de tristeza em relação a ela. Isso porque o máximo que nós podemos fazer é recolher impressões. A gente não consegue conhecer em profundidade tudo o que se passa na outra pessoa. E desse modo o grau de maldade presente sendo maior ou menor do que aquilo que a gente percebe no jeito de ser do outro. Mas Jesus conhece os corações e diante dele não Existem dúvidas, ou seja, o Senhor não tem dúvidas, Ele conhece, então Ele está vendo a profundidade última de toda aquela maldade e está percebendo essa hipocrisia, ou seja, essa máscara que é colocada para esconder uma outra realidade. A máscara ela faz a apresentação de algo que na verdade não é aquilo que está contido atrás dela. E o primeiro ato do Senhor é realmente um ato de libertação. Então, ao chamá-los de hipócritas, o Senhor não tem por objetivo ofendê-los, mas tem por objetivo trazê-los para frente daquela máscara. Ou, se quisermos, então, usar a expressão desmascarar, ou seja, trazer para a frente da máscara aquilo que está por detrás. Mas ele não faz no sentido, ao menos não nesse texto, nos discípulos dos fariseus, dizendo o que se passa no coração deles, mas trazendo para frente da máscara aquilo que precisa ser trazido. Por que vocês tramam essa cilada? Por que preparam uma armadilha para mim? Ou seja, por que vocês escolheram isso? Jesus não diz diz o que eles disseram, pois estão dizendo a verdade. Mas traz eles para frente dessa verdade, para que não permaneçam atrás da verdade, pois a verdade nos iluminará. Por que vocês escolheram isso? Vocês estão declarando a verdade, mas por que escolhem uma outra coisa? Por que declaram isso, mas na verdade escolhem o que é contrário? Por que me amaram uma armadilha? Por que escolheram, sabendo a verdade, o que não é a verdade? E em seguida, Jesus mais uma vez testemunha a sua soberania. Aqui tem dois ensinamentos para a gente. O primeiro quanto precisamos aprender com Jesus a lidar com essas situações sem perder o amor pelo próximo. Porque quando vemos uma pessoa que age dessa forma ou de maneira similar conosco, podemos sentir um grande nojo, uma grande tristeza, ou uma grande raiva em relação a outra pessoa. E isso pode nos levar a abandonar todo o propósito de bem e toda atitude de bondade e de bem-querer e de estima que temos por aquela pessoa. E pode nos levar também, se não soubermos lidar com esses sentimentos, pode nos levar também a um repúdio da misericórdia e da vontade de Deus em relação àquela outra pessoa. E nós normalmente fazemos, se não um ato de violência, uma exclusão da outra pessoa, ou então o abandono de um propósito de bem em relação àquela pessoa. Ou seja, por ele eu não faço mais nada. Dele eu não quero nem saber. Essa pessoa eu corto da minha vida, eu cancelo da minha vida. Eu não tenho sangue de barata para ficar lidando com gente falsa. Bom, essas frases a gente sabe que elas aparecem, mas quando a gente olha para Jesus, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, Senhor, o que, que eu faço nessa hora? São três as preces que vêm, são três, não pode se esquecer disso, são três. A primeira que normalmente a gente pensa em boa vontade é, Senhor, muda essa pessoa, porque eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer, então eu peço que o Senhor mude essa pessoa. Quando temos um sofrimento desse nível... na relação relação com o outro nós pedimos que o Senhor mude a outra pessoa ou seja, que se extinga aquele sofrimento com a conversão do outro e essa prece é justa, ela é importante que aconteça a segunda prece que é importante que aconteça é aquela olhando para o sofrimento a partir da nossa condição de quem está sofrendo o efeito a gente A primeira prece é em relação à origem do sofrimento. né? Se o sofrimento veio por conta da atitude do outro contra você, você pede ao Senhor que converta aquela pessoa. A outra experiência da oração nasce do nosso ponto de vista, a partir da gente. Quando eu vejo a dor que eu estou sentindo, quando eu vejo o sofrimento que que o outro me causou, eu percebo isso em mim. Percebo os sentimentos que se agitam dentro de mim, percebo a dor que isso me causa e digo, Senhor, tem de misericórdia de mim, eu estou sofrendo, vem meu socorro, me ajuda, Senhor, para que esse sofrimento acabe, para que isso seja superado. Então, pedir pela dor que você sente, que o Senhor seja aquele que te conforta, aquele que te acalenta, pedir que Ele cumpra a promessa de vir ao um encontro daqueles que estão humilhados, daqueles que estão na dor, é justo, é uma oração que merece ser feita. Essa é uma oração importante também, ela não pode deixar de ser feita. Mas tem a terceira, e eu queria que vocês tivessem muita atenção a essa, que poucas vezes ela é feita e ela tem uma grande importância e não pode ser ignorada. É aquela súplica sincera dizendo, Senhor, ajuda-me para que eu não volte atrás no propósito de fazer o bem. Para que eu não volte atrás na obediência à sua palavra que me manda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sempre. Não até quando ele voltar a me ofender, não até quando ele mostrar o pior dele contra mim não tem um limite, é amar sempre. Senhor, eu diante dessa desilusão, eu diante dessa dor, diante desse sofrimento, diante de mais essa humilhação, eu estou a um passo de desistir de tudo, Jesus. Eu estou a um passo de desacreditar que a sua palavra pode se cumprir na minha vida e que eu posso amar aqueles que me perseguem, que me fazem mal, abençoar aqueles que me caluniam e que me fazem sofrer. Eu estou quase desistindo disso. Socorre-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito, pois eu não quero desistir. Às vezes você vai fazer essa oração ainda enxugando suas lágrimas, às vezes você vai fazer essa oração ainda com um coração agitado pelo que o outro fez com você, Mas essa oração, meu irmão, é a oração que assegura a nossa aliança com o Senhor, porque ela se dá sobre a nossa liberdade. Ninguém nos constrange por ameaça a cumprir a vontade do Senhor, mas sem o socorro do Espírito Santo nessas horas nós não conseguimos. Então esse é aquele momento em que como homem adulto, como mulher adulta na fé, você é chamado a defender o que é importante. Ninguém permanece de pé se não for em comunhão com o Senhor. E ali é o momento em que pode vacilar a nossa escolha de renovar a comunhão com Cristo. Que a gente precisa superar aquele momento difícil, que a gente precisa superar aquela dor, que a gente precisa ver uma intervenção de Deus, em favor do outro, porque ele chegou num nível em que já está completamente cego perdido, sim, é verdade, precisamos disso tudo, mas o meu coração também precisa ficar firme no no, no compromisso de fé, no compromisso de fidelidade ao que o Senhor me pediu e ao que eu escolhi livremente em nome do Senhor. E para a gente manter Ter essa fidelidade, a gente precisa do socorro da graça. A gente precisa apresentar diante do Senhor essa súplica. Ajuda-me, Senhor, eu estou a um passo de desistir. Mas eu não quero voltar atrás da promessa que eu declarei. Ajuda-me, Senhor, a permanecer fiel nessa hora. Pois o meu coração se levanta para desistir. E eu te peço, ajuda-me a não desistir do propósito de amar, de cumprir a sua palavra, por favor. E a essa súplica eu lhe asseguro que o teu Senhor virá em teu socorro, porque Ele te ama demais. E Ele sabe o que é isso. Ele não desistiu deles ali. Ao dar a resposta e ao desarmar a armadilha, Jesus mostra que o seu amor é soberano. Que grande testemunho para a gente, porque estamos vendo a maldade orquestrada, estamos vendo a perversão ao nível mais elevado, onde parece como se não fosse suficiente ainda tudo o que está acontecendo, que os discípulos da maldade multiplicam o seu número e com uma habilidade sempre maior. E pode vir aquela ideia, quando eu vejo que o mal está crescendo, que mais pessoas abraçam esse itinerário, esse caminho, que tudo está perdido, que não vai ter volta, ou então que a maldade vai triunfar, porque estão aumentando, oh, a realidade nossa hoje, né, estão aumentando, ou pelo menos as notícias né, estão aumentando, dos conflitos no mundo das guerras, da violência, parece que só a maldade, o desespero e a dor estão crescendo, a perversão do homem está piorando, e a gente fala, bom, está tudo perdido. Recorda-te do evangelho de hoje, o Senhor foi soberano e venceu toda essa disposição de mal. O Senhor, com uma palavra, desmontou completamente a perversão e a maldade daqueles corações e não para por aí ele não só desmontou ele chamou esses corações de volta para a vida a gente sabe na continuidade do texto que eles não vieram mas o Senhor persistiu no seu chamado de amor porque como falei outro dia ele não quer perder nem a eles o desejo de Deus é que se convertam como no diálogo com Jonas o profeta que se lamentou daquela árvore que cresceu por um dia e lhe deu sombra. E o Senhor fala, e como eu, essa árvore você não fez nada para ela crescer, você se aproveitou da sombra que ela gerou e você se lamentou pela sua morte. Imagina, pensa agora em mim, esse povo que eu criei, que eu cuidei, que eu abençoei. Imagina se eu vou ter gosto por destruí-los. Eu quero que eles se convertam, e que nenhum deles se perca. Dessa forma o Senhor olha também para os bons e para os maus, pois são seus filhos e o Senhor não os quer perder, os ama. Mas olhar com esses olhos de Jesus, olhar com esse coração, ou sentir com esse coração de Jesus, a gente precisa do socorro do Espírito Santo. A gente precisa dessas três passagens importantes. Saber falar da nossa dor, para não desistir por causa das dores que o irmão nos causou. Falar do nosso irmão, pois já percebemos que é preciso que haja uma intervenção extraordinária de Deus em favor da conversão do coração dele, porque ele está completamente perdido na maldade e nas trevas. E a outra, que não pode faltar, é a súplica para que o Senhor nos conceda o Espírito Santo, para que em meio a essas dores e a esse tempo difícil da espera do conversa, da conversão de nosso irmão, não venhamos nós a desistirmos da fidelidade e da comunhão com Deus, da esperança no nome do Senhor. Como os mártires esperaram e suplicaram a Deus de maneira que pudessem permanecer firmes. Então essas são as três orações que não podem faltar. Vamos dar uma olhada agora, juntos, naquilo que escreve Santo Antônio, e assim conhecemos um pouquinho mais dos escritos de Santo Antônio a respeito do Evangelho de hoje. Diz assim Santo Antônio, estamos em um de seus sermões para os domingos e festas, do mesmo modo que as moedas têm a imagem de César... ...também a nossa alma é feita a imagem da Santíssima Trindade... ...como diz o Salmo... ...quem nos fará ver a felicidade se de nós se afastou a luz da tua face, ó Senhor. Senhor, a luz da tua face, a luz da tua graça... ...estabelece em nós a tua imagem nos torna semelhantes a ti. Esta impressa em nós na nossa razão, que é a potência mais elevada da nossa alma, e recebe essa luz como a cera recebe a marca de um cinete. A face de Deus é a nossa razão, pois da mesma maneira que conhecemos cada um pela sua face, assim conhecemos a Deus pelo espelho da razão. Mas essa razão foi deformada pelo pecado do homem, Pois o pecado torna o homem oposto e opositor de Deus. A graça de Cristo, por sua vez, reparou a nossa razão e a orientou novamente sob a luz do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo recomenda aos Efésios que se renovem pelo Espírito Santo. Olha aí, estão vendo? Santo Antônio está falando dessa terceira parte que falávamos, né? por causa dos sofrimentos, das dores, em um momento nós podemos vir a desistir de seguir a Cristo, a criarmos uma oposição àquilo que nos pediu o Senhor. E ele fala, é hora de suplicar o Espírito Santo, de renovar sempre o Espírito Santo, como Paulo disse aos Efésios, a fim de que possamos permanecer com Ele e não nos separarmos dEle. O tema da luz mencionado neste salmo, de Santo Antônio, né? é pois a graça que restaura a imagem de Deus impressa na nossa natureza e orienta a nossa razão novamente à vontade de Deus. Olha que lindo. Toda a trindade marcou o homem a sua semelhança. Pela memória, ele parece-se com o pai. Pela inteligência, parece-se com o filho. E pelo amor, parece-se com o Espírito Santo. Quando foi criado, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, como escreve o livro do Gênesis. Sua imagem no conhecimento da verdade, sua semelhança no amor à virtude, a luz da face de Deus é, pois, a graça que nos justifica e revela de novo a imagem criada. Essa luz constitui todo o bem do homem, seu verdadeiro bem ela marcam, tal como a imagem do imperador marca a moeda de prata. Por isso, o Senhor acrescenta, dai a César o que é de César, como se dissesse, a mes, da mesma forma que atribuís a César a sua imagem, eu vos digo, dai também a Deus a vossa alma, ornada e marcada pela luz da sua face pela luz do Espírito Santo. Que nós possamos hoje cumprir essa terceira prece pedindo, Senhor, dai-nos a graça do Teu Santo Espírito para que resplandeça em nós a Sua face, a Sua vontade. Revigora-nos com o Espírito Santo para que nós possamos cumprir a Sua vontade e permanecermos inteiramente Teus que os sofrimentos e as agruras da vida, que a maldade à nossa volta não nos leve, Senhor, a desistir de cumprir a sua vontade e de resplandecermos a sua face, dizendo, faça-se, Senhor, em nós segundo a tua palavra. Nós te amamos e em ti confiamos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II, pela intercessão de Santo Antônio, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.